Varmt välkommen till Ronny Kvists podcast som heter Coach Kvist. Där jag tar upp det jag tycker är intressant, spännande och brinner för gällande hälsa, personlig utveckling och entreprenörskap. Varmt välkommen! Då var det dags för ett nytt avsnitt och här kommer avsnitt nummer tre. Hälsa och det egna ansvaret. Helhetshälsa helt enkelt. I förra avsnittet så tog jag upp en del om det här med barn och ungdomar. Vad är det som vi behöver göra för att barn och ungdomar ska må bättre? Vad kan vi föräldrar göra? Vad kan samhället göra? Vad kan barnen göra? Och hur kan vi skapa bästa förutsättningar för dem? I detta avsnitt så tänkte jag gå in lite djupare på helheten gällande vuxna och kopplingen till samhället och kopplingen till det egna ansvaret. Jag har en längre tid frågat, när jag varit ute och föreläst, den stora frågan för mig. Vart är vi egentligen på väg? Vi ser att hjärt-kärlsjukdomar ökar fortfarande. Vi ser att frekvensen av cancer i gällande vissa cancerformer ökar fortfarande. Vi ser att Typ 2-diabetes ökar lavinartat i vissa länder och generellt ökar det i samhället i alla länder. Vi vet egentligen mer än någonsin men mår rent subjektivt sämre. Vi har mer kunskap att tillgå och har fler och mer förutsättningar för att vår hälsa ska vara på topp. Men vi väljer medvetet eller omedvetet ohälsa. Och det där har för mig eh, förbluffande på många, många, många sätt. Och vetenskapligt brukar man prata om, eh, ja men vi följer ju vetenskapen. Men även vetenskapen har ju då blivit ganska urholkad eftersom vi ser i fall efter fall efter fall där man då hävdar att det här är vetenskapligt bevisat. Och sen kommer det fram ett eller två eller tre eller några år senare att det var tillrättalagda studier, det var köpta studier. Det vill säga att vi kan bevisa vetenskapligt det vi vill ha fram. Och det där är ett, ett, ett problem som är ganska stort eftersom då helt plötsligt så börjar vi tvivla på vetenskapen. Och när det gäller vetenskap, vem ska vi tro på? Det är ju så här att tittar vi på människor i allmänhet så när vi köper tekniska prylar eller dyra saker så läser vi instruktionsböcker, vi studerar vilket som är bästa köp och vi sätter oss verkligen in i saker och ting. Men när det gäller vår egen hälsa, vår egen kropp så bara ser vi det som någonting som vi har. Det är bara liksom, vi pratar om min kropp, precis som att det är en ägodel, men du är din kropp. Du är... Du är din kropp på alla sätt och vis, vilket innebär vad gör du kunskapsmässigt för att studera instruktionsboken hur din kropp eh, mår, eh, hur din kropp ska tas hand om hur du kan påverka din hälsa genom medvetna, aktiva val. Och det här börjar ju redan i unga år och här måste vi skapa förutsättningar. Vad ger vi för inf- information till nyblivna föräldrar? Eh, hur ska... Våra små bebisar blir omhändertagna för att de så på naturligt sätt som möjligt skapar bästa förutsättningar för bästa start i livet med ett starkt välfungerande immunsystem, tillgång till alla näringsämnen som kroppen behöver, stimulans som är naturlig och rätt och som ger rätt förutsättningar i starten. 
Idag kan man lite grann se en, en tvivelaktig informationsmängd som kommer bland annat från, från olika instanser, till exempel Livsmedelsverket. Hur, hur ska vi leva eller hur ska vi välja för våra små barn? Vad är det vi ska göra för att de ska få bästa start i, i, i livet? Och då kan man faktiskt ifrågasätta en del av den informationen en hel del. Jag kommer specifikt att gå in på det på ett avsnitt senare men det går att ifrågasätta när vi tittar på vad är det vi behöver göra. Vi kommer sen till det här med skola och våra barn som går in i förskola och skolåldern. Hur ser till exempel maten ut i våra skolor? Är det bästa möjliga näringsrika mat som serveras till våra barn? Eller är det så att vi har gjort ett anbudsförfarande där den som kan leverera mest mat till billigast pris får leverera? Är det så att vi tittar på hur kan vi optimera näringsmängden för att barnen ska få i sig det de behöver för att fungera optimalt? Nej, knappast. Men det skulle kunna göras. Och det är ju faktiskt så att, att här har, har det egentligen urholkats ännu mer när vi har skolor idag som inte ens serverar maten till barnen. Utan de får ett matkort och sen får de gå ut på stan och köpa dagens lunch där det även ingår McDonalds och Subway och annan form av skräpmat. Det vill säga snabbmat har helt plötsligt blivit accepterat som, som en skollunch eftersom barnen kan välja på eget val att gå ut och äta det de vill med sitt matkort. Jag har själv erfarenhet av ett av mina barn som, som gick i en privat skola och som fick det alternativet. Jag tror en hel del av barnen som går där eh, har säkert gjort smarta val och, och väljer rätt. Men det är en hel del som inte gör det. Och tittar vi då på maten. Hur kommer det sig att vi inte lagar maten lokalt på skolan? Hur kommer det sig att vi inte använder lokala råvaror för att optimera kvaliteten? Hur kommer det sig att vi inte tittar på näringsmängden eh, och, och istället diskuterar eh, om det ska vara eh, kött eller inte kött? Ja, det kan man också diskutera, men, men det borde vara ur ett näringsperspektiv det mest intressanta. Ehm, så att maten i, i skolan tycker jag är under all kritik i de allra flesta fall. Det finns goda undantag, men i de allra flesta fall är det under all kritik. Ehm, där är en av anledningarna till varför vi idag ser en, en försämrad koncentrationsförmåga, är försämrat immunförsvar, vi ser fysisk och psykisk ohälsa på olika sätt som vi kan koppla till vad vi äter. Den andra delen är ju det som vi i skolan kallar för idrott. Jag fattar inte att vi 2019 har ett ämne som heter idrott. Varför heter det inte motion och hälsa? Varför heter det inte fysisk aktivitet? Varför heter det inte någonting annat? Skolans uppgift borde inte vara att utbilda i idrott utan det handlar ju om att faktiskt lära barnen för livet att motion, fysisk aktivitet är någonting som är kul, någonting som vi, vi ska göra varje dag och någonting som bara tillhör vardagen. Det är inte någonting som man går och, och i en förening, vad ska man säga, väljer en idrott och är med i en förening två, tre dagar i veckan för att jag ska tävla. Sen kan vi hålla på med idrott, det är jag den största förespråkaren för, absolut. Men för att få fler med oss att faktiskt motionera och lära sig för livet att motionera så måste vi ändra vårt synsätt på det här med idrott kontra fysisk aktivitet och hälsa. 
Så att idrottslektionerna, det borde vara någonting, eller de fysiska aktivitetslektionerna, borde vara någonting som är integrerad i varje skoldag, i alla skolor, från förskolan upp till de går ut gymnasiet. Där måste det vara fysisk aktivitet varje dag. Vi har ju för tusan haft svenska studier, en klassiker, Bunkeflo. Studien som, som bevisar att fysisk aktivitet förbättrar betyg, förbättrar hälsan, förbättrar trivsel. Det är win-win-win-win-win på alla håll och kanter. Och vi har gjort en svensk studie på detta, men vi har inte implementerat det vi kom fram till. Det tycker jag är ytterst märkligt. Sen det här med psykisk hälsa. Vi vet idag att den psykiska, psykiska ohälsan ökar lavinartat. Hur kommer det sig att vi inte har förstått hur illa det är och att vi till exempel i skolan, precis som vi har fysisk aktivitet, så har vi kanske en meditationsstund. Vi har kanske någon form av mindfulness. Där är säkert vissa av er som tycker att jag låter hur flummig som helst nu. Men vi vet ju att via hjärnan kan vi träna precis lika mycket som vi kan träna kroppen. Och lär vi oss att konnekta med vårt inre, lär vi oss att faktiskt... Eh, påverka aktivt vårt, vår mentala hälsa så kan vi undvika massvis av den psykiska ohälsan. Och dessutom är den ju också kopplad till fysisk inaktivitet och kosten som jag sa tidigare. Men kan vi då lära våra barn och ungdomar att träna på sin självkänsla träna på sin, sin förmåga att faktiskt kunna stanna upp och hitta det här inre lugnen och hitta glädjen och hitta trivseln i sig själv. Ja då kan vi undvika mycket problem. Så för mig borde det vara en självklarhet att man också har det här i skolan. Sen går barnen ut gymnasiet. De är kommit upp där i 18 års åldern. De har fått lära sig en massa saker i skolan. Och vi har fått dem en bra, på en bra väg på alla sätt och vis. Jag ser eftersom jag har varit ideell ungdomstränare i, i nästan 30 år. Så vågar jag påstå att det är vissa brister när det gäller barnen som går ut gymnasiet som sen ska ut i yrkeslivet eller går vidare i livet på, på att vara vuxna helt enkelt. Och jag tror att de allra flesta barnen hade mått fantastiskt bra om de efter gymnasiet hade fått göra någon form av istället för militärtjänstgöring som fanns för, så kan vi ta bort den den militäriska delen och ersätta den med någon form av bootcamp-aktivitet. Där vi säger att jag, jag åker iväg någonstans 3, 4, 5, 6 månader och får lära mig teamwork, lära mig matlagning, lära mig mer om naturen, lära mig mer om disciplin, lära mig bra rutiner, lära mig allt det som jag har nytta av i alla delar i livet som inte är teoretiska ämnen men som handlar, om, handlar egentligen om livskunskap. Och det där med att vi då kommer ifrån våra mobiltelefoner, vi kommer ifrån det här med den vanliga geografiska umgängeskretsen där jag bor. Jag lär mig att få klara mig och ta eget ansvar på ett annat sätt samtidigt som det finns andra vuxna runt mig som kan ge mig den här erfarenheten. Och helt plötsligt så har jag lärt generation efter generation efter generation att vistas i naturen. Att det är någonting som är, är både kul, det är någonting som är givande och det är någonting som vi alla borde faktiskt lära oss mer av. Och vi vet att till exempel för att motverka psykisk ohälsa så finns det ingenting bättre än att vistas i naturen. Vi kommer ut i arbetslivet 
Och hur ser det ut på arbetsplatserna idag? Ja, vi ser att utbrändhet ökar lavinartat. Vi ser att stressen ökar. Så det rycker om det. Och en massa, vad ska vi säga, ohälsa. Som jag ser, onödig ohälsa som finns idag. Därför att man prioriterar inte hälsan på rätt sätt. I de allra flesta fall. Självklart finns det bra arbetsplatser som har förstått detta. Och som gör sitt bästa för sina anställda ur ett hälsoperspektiv. Men vad hade hänt om företaget, arbetsgivaren, hade faktiskt prioriterat sin anställdas hälsa. Att en löneförmån att satsa på sin hälsa. Att, eh, att jag faktiskt kan få olika förmåner för att jag prioriterar min hälsa. Jag tycker det borde vara en självklarhet till exempel att man har eh, fysisk aktivitet på arbetstid eftersom jag vet att det lönar sig. Jag vet att vi kan nå dem som säger... Att jag skulle vilja, jag vet att jag borde, men jag får inte till det. Det är ungefär 60% av alla vuxna. 20% kommer vi inte nå vad vi än gör, för de, är, de bara vägrar att göra det. Och ungefär 20% av befolkningen är redan där. De, de tar redan hand om det på eget, på eget ansvar och gör det. Men den här stora massan, de här 60% kan vi komma åt om vi ger dem möjligheterna på rätt sätt. Att satsa på... På den här ska man säga, friskheten innebär att vi kommer att få lägre kostnader på sjukskrivningar. Vi kommer att öka produktiviteten och detta gör det lättare att satsa på lyckliga medarbetare. För vi vet att lyckliga medarbetare presterar bättre. Vi vet att lyckliga medarbetare har en, har en bättre hälsa, har starkare immunförsvar och har en större trivsel. Och det här skapar ju också en känsla av frihet och frihet under ansvar- kan skapa massvis med förutsättningar för många som annars inte hade kunnat uppnå den här nivån och som helt plötsligt kanske har en, en, ett intresse och en vilja att, att ge mer på sin arbetsplats än vad de gör normalt. Och inte för att de är pressade till det utan för att de faktiskt vill. Och, och det här har jag fått egentligen på köpet av att jag har satsat på hälsa och friskhet och som ger mig så mycket mer. På lång sikt, men även på kort sikt som sagt. Va? Tittar jag på, på sjukvården så är det någonting som jag vill ändra drastiskt. Ganska mycket faktiskt. Vi borde satsa mycket mer på att förebygga så att färre människor hamnar i sjukvården. Vi vet att alla de här sjukdomarna som jag pratar om, hjärtkärlsjukdomar, cancersjukdomar, typ 2-diabetes och annat. Väldigt många utav, av de incidenterna eller de diagnoserna får vi på grund av den livsstil vi har valt. Det vill säga att det är livsstilen som påverkar vilka hälsoproblem vi får i stor utsträckning. Där finns ju någonting som heter epigenetik. Det vill säga att jag kan ha genetisk anlag men väljer jag en annan livsstil så kan jag förändra genernas uttryck. Vilket innebär att jag kan bromsa, jag kan slå på och slå av delar i genetiken som gör att jag kan ha anlag för saker och ting men jag får aldrig sjukdomarna för att jag har valt en annan livsstil. Så därför är det ganska uppenbart att satsa förebyggande ur ett samhällsperspektiv borde vara extremt lönsamt. Om det, inte var, om det nu inte är så att det finns andra ekonomiska intresse av att hålla sjukvårdsapparaten igång. För frisk vård i ett friskt hus istället för sjuk vård i ett sjukt hus. Eh, mer fokus på att bota på sjukhuset istället för att lägga, som vi gör idag, enorma resurser på att symptombehandla. Vi har enorm kompetens inom vår sjukvård när det gäller många, många områden. Men jag anser att inom vissa 
området kunde vi vara mycket, mycket bättre om vi hade satsat på den förebyggande delen och satt resurser på att vi ska undvika att få in människor i sjukvården. Helt meningslöst att få människor till att utveckla typ 2-diabetes för att träffa en allmänläkare som skriver ut en typ 2-diabetesmedicin efter åtta minuter och sen är man färdig och, och, och kanske får man kopplingar till en dietist som hjälper en. Ja, eh, kanske inte vad jag anser den bästa, eh, de bästa råden utan där finns så mycket mer kunskap och naturen och dess läkande kraft, naturmedicin har kommit helt i skymundan trots att vi vet att det finns enorm potential i naturens läkande krafter. Vi vet ju också att mycket av medicinerna vi har idag, ursprungs, eh, ursprungligen, eh, de, de aktiva substanserna kommer ju faktiskt från naturen. Men att förebygga, det borde vara någonting som samhället generellt sett borde skaffa, eh, satsa mycket större resurser på för att idag söka sjukvårdskostnaderna för att vi får livstidssjukdomar som drar, i, drar enorma kostnadslass. Eh, kostnaderna skenar iväg, ohälsan är onödigt stor därför att vi har inte fått grepp att förebygga. Och där skulle vi kunna satsa enormt mycket mer och spara pengar helt enkelt. Äldrevården, hur ser den ut? De flesta håller med mig att, att väldigt många vårdboende idag är en förvaringsplats. Det är inte en plats där vi ser att man gör vad man kan för att hålla livskvaliteten så hög som möjligt. Vad hade hänt om vi inom äldrevården hade satsat på hälsosam mat? Att de äldre hade fått ett glas vin till maten om de vill ha det. Att det är näringsrik kost, att det finns motion på det dagliga schemat, att det gör saker och ting för att skapa glädje eh, och, och även där ett eget ansvar och en, 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 en möjlighet att fortsätta utvecklas som människa. För den dagen vi slutar utvecklas så har ju avvecklingen börjat. Och när vi stimulerar hjärnan med, med styrke, vi stimulerar musklerna med styrketräning till exempel, ja, då vet vi att det är jättebra för hjärnan. Stimulerar vi hjärta kärl med, med konditionsträning, ja, det vet vi är superbra för syresättningen. Om vi har tillräckligt med näring eh, i kroppen så vet vi att vi bromsar åldrandet och så vidare och så vidare. Och på det här sättet så kan vi minska mängden av mediciner för de äldre. Vi kan minska mängden, alltså behovet av vård längre. Vi ser till att vi ökar förutsättningarna för att eh, man ska kunna klara sig själv längre. Jag vet själv att vi, vi gjorde en, en studie på på universitetet jag gick på, på i USA där man gjorde, gav, gav styrketräning för äldre. Män som hade passerat 90-årssträcken så fick börja styrketräna. Och det var ju enorma resultat. Alltså styrkeutvecklingen var ju helt fantastisk på bara tre styrkepass i veckan. Personer som inte hade kunnat resa sig själv kunde helt plötsligt efter 90-årssträcket börja resa sig själv från en stol eller från sin säng. Klä på sig själv, gå upp i en trappa själv och så vidare. Så det var en enorm livskvalitets möjlighet i att satsa på just, just detta. Så i det, i det hela så borde vi ju faktiskt låta sunt förnuft ta lite mer plats. Vi borde, borde inse att vi är skapta för fysisk aktivitet. Vi är skapta för att äta det som vi rent genetiskt har ätit i, i flera tusen år medan det som vi idag stoppar i oss i den moderna kosten är vi inte vi som inte skapta för det. Det finns inte i vårt DNA att kunna tolka vad vitt raffinerat socker eller vitt eh, 
eh, vetemjöl, vad det är för någonting. Men vi har, vi har utmaningar och det är ju, ta till exempel det här med Livsmedelsverket eh, som jag för länge sedan har tappat förtroendet för och det behöver helt göras om. Eh, vi behöver ha ett organ som, som är övergripande och, och, och tar ett ansvar ur ett, ur ett helhetsperspektiv. Men idag har vi en, en livsmedelsverk som går livsmedelsindustrins vägar och struntar totalt i, i människans bästa. Och varför säger jag det? Ja, men vi har haft sådana här idiotsaker som kommer från livsmedelsindustrin. Nyckelhålsmärkning. Vem kommer inte ihåg nyckelhålsmärkningen? Akta dig för fett. Kolhydrater är bra. Ledde till en lavinartad ökning av typ 2-diabetes. Vi hade mjölkfrämjandet. Drick mer mjölk. Eh, tio år senare efter mjölkfrämjandets eh, kampanjer så var vi det land i världen som hade högst procentuell andel benskörhet. Det vill säga att vi fick svagare skelett av allt jädra mjölkdrickande. Det är kalvar som ska ha mjölken, inte vi människor som ska ha mjölken. Brödfrämjandet hade vi också. 68 skivor bröd om dagen. Jag vet inom idrotten hade vi det här med kolhydratsuppladdning som var sponsrat av Kungsörnen. Häften som gick ut alla föreningar som också... Var det som helt galna grejer. Gång på gång på gång har sådana här tokigheter kommit ut som egentligen gör människor vilseledda. För man tror ju att Livsmedelsverket kan man lita på. Och det där är liksom någonting som vi måste ändra på på ett eller annat sätt. Och än så länge så ser jag inget annat än att man måste själv sätta sig in i saker och ting och själv ta ett eget ansvar. För vi kan inte lita på att vi får rätt information. En annan del som jag skulle faktiskt vilja skrota totalt, det är landstinget. En enorm byråkratisk apparat som är ineffektiv och väldigt, väldigt kostsam. En byråkrati och en administration som är helt galen. Jag vet, jag jobbade på en hjärt- kärlknik under mina studier i USA. Där, där, där specialisterna, hjärtläkaren på de här, den här privata kliniken- de hade i runda siffror 90% eller däröver eh, av sin tid med patienter. Jag pratade med en ortopedläkare för inte så länge sedan och han låg och snittade på 28% av sin arbetstid med patienter. Och kan vi inte låta våra experter, våra enormt kunniga eh, läkare göra det som de ska göra, det vill säga behandla patienter, vara med patienter och göra det de är utbildade för istället för att sätta dem i massa massa kostsam och tidskrävande administration. Så att för mig är det här en vårdapparat som inte är skapt för människans bästa eh, utan en, en apparat som eh, gynnar helt andra eh, än patienterna. Och det där måste vi ta ett allvarligt, eh, en allvarlig titt på och jag anser att det måste totalt göras om för att vi ska kunna komma bättre eh, utåt andra sidan, det vill säga att vi jobbar med friskhet och undviker att bli sjuka. Och när vi väl är sjuka så är det en effektiv vårdapparat som faktiskt tar hand om patienterna. Visst finns, det, visst finns det delar i vården som funkar fantastiskt. Jag sitter inte och klandrar läkare, jag sitter inte och klandrar experterna utan det är systemet som är åt helsike. Som där är för långa väntetider och alldeles för ineffektivt där vi inte levererar det vi borde för patienternas bästa. Så att fokus på hälsa ur ett samhällsperspektiv, fokus på hälsa för att vi människor ska undvika sjukdom och hålla oss friska. Idag vet vi att vi ökar medellivslängden, vi vet att vi har, har förbättrat på många sätt men frågan är hur många har hög livskvalitet hela livet? 
hur många kan vi se som faktiskt är både 80 och 90 och 100 med hög livskvalitet? Och jag vill att fler människor längre i livet ska kunna ha den här höga livskvaliteten så att vi dör sent i livet friska. Därför att kroppen är färdig. Inte för att vi har på olika sätt satt käppar i hjulet för att vårt system inte ska fungera optimalt. Så att med detta vill jag ha sagt att jag brinner för hälsa. Jag har enorm passion för att se fler människor må bättre. Jag anser att det är massvis vi kan göra om vi bara är tillräckligt många som driver den här frågan och som tycker att det här är lite sunt förnuft att jobba på det här sättet. Ehm, tack för att du lyssnar och att jag får lov att ta och dela med mig av det jag brinner för och ser fram emot många, många fler avsnitt. Ha det riktigt bra. Hej!